0: Esta é uma mensagem do Projeto 242. Nós queremos conhecer você. Entre em contato conosco através dos nossos canais no YouTube, Facebook ou Instagram. Será um prazer caminhar com você. Vamos acompanhar agora a mensagem. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? A gente vai ver o que a Palavra de Deus tem a nos dizer. E quando a comunidade de fé, a igreja, ela se reúne em volta da Sagrada Escritura para lê-la e ser lido por ela, entendemos que é o próprio Deus que fala ao seu povo. É Cristo quem nos forma à medida em que nós escutamos a mensagem. Nosso texto bíblico hoje está no livro de Jó, o capítulo 10, versículo 1, que diz a vida me entedia, não mais reterei o meu lamento, com amargura na alma vou falar. Então a gente ora agora pedindo para que Deus fale ao nosso coração. Bom Deus, nós cremos que esta é a Tua Palavra e que ela tem palavras de salvação, a mensagem em que nos faz entender o Seu querer e o Seu propósito para nós. Ela é alimento para nossa alma e luz para o nosso caminho. E que seja assim também neste dia, Senhor, que ela encontre espaço nos corações, frutifique nos lares, esteja entre as famílias que ouvem e acolhem esta mensagem. Faz isso, Senhor, para honra e glória do Teu nome, por Cristo Jesus e nosso Senhor que vive e reina, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A primeira vez que eu me deparei com a palavra tédio, eu devia ter oito para nove anos, se a memória não me falha. Eu lia uma história do Piteco, aquele personagem da Idade da Pedra, da Turma da Mônica, e estava em algum lugar... Com a minha mãe, possivelmente entediado, tinha aqueles almanacão de férias, né? Um almanaque grandão que você pintava, e tinha várias histórias, e uma delas falava do tédio. O piteco, pois bem, estava lá com seus amigos na Idade da Pedra e consegue desenvolver, né, da, a partir da pedra, uma espécie de uma mesa de ping-pong. Começam a jogar esse ping-pong e ter uma diversão ali. Acontece que a bola era um ovo de dinossauro. Pouco tempo depois, esse ovo choca, o dinossauro sai voando, eles voltam para o tédio novamente. Uh, nós temos inúmeras demonstrações de tédio, a primeira que eu tive talvez nessa lembrança foi essa história, mas algumas bem conhecidas. Né? Filas, fila de banco, fila da lotérica, fila de mercado, fila de novo, engarrafamento, o Detran, alguns programas de TV, a própria TV né? e por aí vai. Como bem ilustrou o vídeo do Vini Perobelli nessa cena uh, que acabamos de ver há pouco, nós temos novas formas de tédio nesse período de pandemia. Né? O que não era entediante, passou a ser. E o tédio é uma expressão da angústia, Vamos pensar ele aqui como um afeto do desejo por outra coisa. Ele está ligado à incapacidade ou à apatia de ser afetado pelo mundo ou por aquilo que nos afeta, que nos cerca. Então, eu gostaria de algo intenso ou interessante para me tirar daqui de onde eu estou, dessa chatice, né? dessa situação. Então, existe uma relação quando falamos de tédio, entre lugar, entre os meus relacionamentos, né, a relação com os meus objetos e com os meus significados. Lembrem-se desse vídeo do Vini ali, correndo de um lado para o outro, tentando novos significados. E nessa mensagem de hoje, a gente vai meditar sobre uma preocupante atmosfera de desesperança que ameaça tanto a cultura atual como o nosso tempo. Essa atmosfera de desesperança, podemos chamar também de apatia, de melancolia, ela se apresenta sobre três aspectos. né O tédio de viver seria o primeiro, e o motivo aqui da nossa mensagem, a angústia, que já foi tratada nessa série, e a depressão. Pensando a depressão como uma soma de sintomas, inclusive da própria tristeza e outras, tantas outras, né? que... A gente pode considerar o cansaço, a apatia, a angústia, a irritabilidade, a alteração de humor, de sono e por aí vai. Você acorda, mas você não desperta. Quando você vê, passou todo dia, passou a semana inteira e você está quase sem sair da cama. Né? Você não tem mais energia para administrar as contas, organizar a rotina de trabalho, Chega uma hora que só o fato de pensar em sair de casa para fazer determinadas coisas ou até tomar banho se torna algo penoso. Então, se você se localiza em alguns destes traços, é recomendável que procure conversar com a sua família, com os amigos, com os irmãos, né, para avaliar se não é o momento de buscar um auxílio profissional e se tratando de uma série aqui sobre emoções, é importante lembrar que esses profissionais têm um espaço que muito contribui para essa saúde emocional. Né? A própria psicologia, a psiquiatria tem uma grande contribuição que é parceira aqui nesse sentido da vida cristã, da espiritualidade cristã, do ser humano integral. A tristeza ela foi um tema né, das mensagens anteriores e ela também é uma fé. Todos nós sentimos esse afeto e ela nos atravessa por várias circunstâncias da vida, né? um sentimento de impotência, de impossibilidade, de restrição. Pensa nesse sentimento momentâneo que tem uma causa, que tem uma razão para ter acontecido. Né? Então, só retomando essas emoções aqui, já trabalhadas, porque elas são afetos e consequências que estão muito próximas né, ao próprio tédio. Não é tão simples fazer a distinção de uma da outra. E é possível ter uma soma delas, como vimos. Né? Ter medo, estar angustiado, ficar triste e, ao mesmo tempo, entediado. Hoje, né, a gente vai falar do tédio. Vamos falar de, do tédio com Jó. Né, diz, diz o seu livro, no capítulo 10, versículo 1, A vida me entedia, não mais reterei o meu lamento. Vamos focar nessa vida aqui que, no, que entedia né, Jó, e ele diz isso né, de toda forma, aqui, com toda a força. Lembremos que o tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos daquilo que ficou popularmente conhecido como a paciência de Jó. O livro, na verdade, relata ou trata né, a relação entre o ser humano e Deus. Então, a primeira pista que nós temos aqui é que o tédio de viver pode sinalizar como anda a nossa relação com Deus. A relação com Deus é movimento, é andar com, enquanto o tédio é algo estático. Então chega né, esse livro de Jó ao povo de Israel numa época em que a relação desse povo com Deus era a seguinte. Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Para quem é justo, Deus dá júbilo, dá prosperidade, dá saúde. E para quem é injusto, ele castiga com desgraça, com peste, com praga, com sofrimento. Então, naturalmente, milhares de anos depois, né, parece que alguém descobriu essa fórmula, né? uma religião do comércio, onde o homem de fato pensa que pode assegurar a própria vida e até ditar as normas para Deus. É contra isso que o livro de Jó traz o ensinamento, né? o prólogo do livro é de um homem piedoso, um homem próspero, em todos os sentidos dessa palavra, que... Né, apesar de saudável, é repentinamente atingido por calamidades inexplicáveis e, apesar disso, conserva toda a sua confiança no Senhor. O primeiro aspecto aqui é de que a religião verdadeira é de entrega a Deus e de confiança nele, o ser humano que se lança nesse mistério insondável, profundo, inesgotável, e nessa comunhão com o Criador, encontra vida. Apesar do medo, da angústia e do tédio, Jó encontra vida, vida em Deus, e é honesto pensar a vida cristã, a espiritualidade cristã por esse caminho. Ela não oferece uma série de coisas que é dita, mas encontramos vida em Deus, apesar de dessas circunstâncias que nos afetam. Então, mais adiante, a gente vê que Jesus Cristo fez o mesmo movimento existencial. Né? Alguns aprendizados aqui, algumas pistas que a gente tem a olhar esse livro logo de início. O sofrimento de Jó aponta para Cristo, né? a cruz de Cristo, que nos lança para a dinâmica da vida cristã. É uma vida que, apesar de caminhar no sofrimento, triunfa, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Salvador venceu. Então a igreja que sofre, persevera, né? tal como Jesus, porque a igreja está ligada nele. Então esse é um aspecto importante que Jó né? faz aí a sua experiência com Deus. Um outro ponto é de que essa experiência de fé de Jó com Deus se dá na pobreza, na vulnerabilidade, e essa experiência, ela ultrapassa todas as explicações. Ela passa a ser uma referência, inclusive, de como se dá a relação do ser humano com o seu Criador. Lembrando que Cristo é aquele que se fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza. Olha esse paradoxo da vida cristã, meus irmãos, olhando para as Sagradas Escrituras e para a Bíblia, especificamente aqui para o livro de Jó, nós vemos que Deus nos encontra nas regiões mais profundas da nossa vulnerabilidade. Não há margens, não há situações marginalizadas, por mais extremadas que elas estejam, que o Senhor não alcance. Diz o Salmo 139, Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então é aí o ponto de chegada de Jó, quando ele faz a sua confissão final. Né? Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, meus olhos te veem. Já no capítulo 42. Pois bem, meus irmãos e irmãs, para fazer essa afirmação de Jó, é necessário que essa experiência de fé tenha um encontro com Deus. Quem se encontra com Deus, se relaciona com Ele e, portanto, anda conforme os caminhos e propósitos divinos. E o que isso nos ensina? A fé de Jó, tal como a fé de Israel, é uma alicerce para a nossa esperança. Essa é esperança de quem já viu a Deus e o conhece e testemunha dos seus feitos. Então, assim, essa esperança é uma esperança ativa, e concreta. Por quê? Porque ela traz circunstâncias, possibilidades e responsabilidades no nosso dia a dia. Um outro exemplo de como essa experiência de andar com Deus nos leva a uma esperança ativa está no Salmo 146, esse Salmo que mostra um contraste entre o Deus de Israel e os príncipes e os agentes humanos que não podem ajudar. Então, ao contrário destes príncipes e líderes, Deus é aquele que pode ajudar. Essa é uma confissão de Jó e de Israel que acreditavam na criação e que, portanto, acreditavam no Deus da criação e testemunhavam disso. Esse testemunho de Israel, de Jó, não afirma apenas a criação por si mesma, mas é um testemunho de quem vivencia o que Deus faz. Deus faz. E o que Deus faz? Vamos olhar para aquilo que é chamado de consciência né? do povo de Deus ali nos Salmos, como o povo que andava com Deus pensava sobre o seu Senhor. De acordo com o Salmo 146, e eu vou ler aqui os versículos de 7 a 9, nós vemos que esse fazer de Deus é retratado de uma forma bastante concreta, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O mundo, então, é visto como um desígnio de Deus que tem um propósito e um compromisso, que vai contra a intenção dos ímpios, porque estes têm interesses destrutivos, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Na impiedade, você tem todo o poder para a injustiça, o poder para a opressão, poder para encarcerar, poder para restringir, poder para a morte, enquanto né, esse é o um perfil de um líder ímpio, de acordo com as Sagradas Escrituras. Enquanto que em Deus você tem poder para a justiça, poder para a alegria, poder para o serviço, poder para a liberdade, poder para a vida. Neste sentido, todo ato, toda ação, toda potência, toda possibilidade de agir num movimento da vida é para a edificação do reino de Deus, para o propósito do reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Então, na prática, participar ativamente das comunidades de fé, dos serviços e ministérios, na igreja, participar na sociedade a partir da nossa vocação, participar da família dentro dos papéis em que temos, nos relacionamentos, das nossas amizades, é tarefa do corpo de Cristo, do povo de Deus que trabalha pela paz, pela justiça, pela alegria da salvação que há no Evangelho, por esse anúncio proclamado, demonstrado, manifestado. Agora, como que a gente faz isso? Apresentando ao mundo os frutos concretos do amor de Deus. Essa é a esperança ativa. Mas eis o problema, o tédio. O tédio é a não-ação, o não-movimento. O tédio nos impossibilita de andar na direção daquilo que Deus espera de nós e quer fazer em nós. E aí nós chegamos nesse tédio de viver. Né? Ir a uma festa clandestina, no auge de uma pandemia, com todos os riscos que isso traz, sabendo do colapso nos hospitais, na área da saúde, no sistema público e privado, não é um sinal de que a vida está entediante? Na decadência do Império Romano, desde aquela época, nós percebemos que as crises políticas, as crises econômicas, abalavam as pessoas, de modo em que isso levava a sociedade a viver uma série de problemas, e entre elas, o cansaço de viver. Não são estes os efeitos de uma sociedade que, no seu objetivo último, rejeita e se distancia de Deus, habitam no mundo sem Deus e que portanto todas as outras coisas ficam sem graça. Pensando graça aqui com G maiúsculo, g minúsculo, não tem graça, não tem sentido. Parece que a gente está lendo uma obra de Sartre, de Camus. Se você lê O Estrangeiro, meu Deus, dá vontade de entrar no livro e abraçar de tanta, de tão pesado que é, né? Tudo vai ficando sem sentido. O tema central dessas obras é, a náusea, o tédio né? e todo, caminho vai dizer todo problema estava em matar o tempo a vida vai virando um enfado um engodo e todas as relações do romance a relação com a sua família, a sua mãe a sua namorada, que o ama os seus amigos o seu emprego, a sua promoção, ele tem uma promoção para ir para Paris e aí pergunta como é Paris, ah é suja e cheio de pombos e aí você vai né, levando para aquela relação sem sentido, vazia. E como é pesado conceber a vida de um mundo sem Deus, naturalmente a vida se torna entediante, sem cor, sem sabor. E o tédio pode ser um sinal ainda de que nós somos autorreferentes, que, portanto, eu desejo fazer alguma coisa que não é essa, eu queria estar em outro lugar, que não esse, mas ainda assim, esse lugar não é a vontade de Deus para mim. Os cristãos antigos identificaram isso como assídia, ou assédia, dependendo das fontes, de que é essa relação deformada com o espaço, né? o vício da assídia, que também pode ser tratado por essa ansiedade, esse tédio do coração. É, o tédio que passa a ser é, um parente aqui da tristeza e pode ser uma provação para aqueles que querem viver é, uma vida que agrade a Deus os monges antigos chegavam a chamar isso de demônio do meio-dia eles tiraram essa ideia do Salmo 91 e essa expressão vai caracterizar o vício da assídia sinônimo aqui do tédio e os monges eram atacados por essa tentação do meio-dia na quarta hora, né, a contagem das horas a partir da manhã. Então das 10 às 14 horas, pensa você no deserto, aquele sol, aquele calor na Moringa, e os monges distantes da nona hora, que seria as três horas, né, a hora que você ia comer, e começava-se ali a sentir uma angústia o um desespero, né? Será que vale a pena participar disso aqui, dessa vida, dessas roupas, esse calor? E, e isso passa a ser uma doença espiritual, porque eles questionavam o seu chamado, questionavam se estar ali naquele lugar valia realmente a pena. Isso não diz respeito só aos monges, naturalmente, mas afeta qualquer pessoa. Não seria a assídia ou o tédio o mal dos nossos dias atuais? Uma sociedade que tem dificuldade em olhar o peso da realidade. Né? Nós precisamos reconhecer tudo isso, esse mal obscuro que impede o dinamismo de amar o outro, de amar o mundo e as coisas que nele há e de ser amado. Um escritor francês vai definir a Sídia como a incapacidade de viver em plenitude o momento do tempo presente. A incapacidade de viver em plenitude o momento do tempo presente. Isso é terrível. Byung-Chul Han vai dizer que a atividade se converteu numa hiperpassividade. Pensa só, você ter a graça de Deus para viver aquilo naquele momento e não viver. E querer outra coisa, como se você desejasse, nosso coração enganoso que é, né, e o nosso desejo fosse melhor do que aquilo que Deus tem para nós. Então, como ser perseverante diante disso? Né? Tudo é abortado nesse ritmo de vida. Não termina o livro, não termina a louça, não termina o curso, não termina as propostas. Então, alguns sinônimos da assídia, né, dessa aquedia que vem do grego, que né, é interessante que o grego, uma tradução vira 15 palavras, mas podemos traduzir como desânimo, indiferença, desencorajamento, tédio, desgosto, enfado, melancolia, preguiça. Então, nesse sentido é que ir né, a festas clandestinas é uma indiferença, né, uma indiferença com a vida, a vida que é um dom de Deus e é a vida do outro. É aquele mal de viver, né? daí vem essa ideia do demônio do meio-dia, aquele calor, aquela insolência, aquele torpor de peso que é viver. Então, consiste em fugir desse lugar, né, na qual habitualmente vivemos. E, e nós não, nós ficamos então indiferentes ao plano de Deus, à beleza da criação, à bondade, à justiça. São João Clímaco chegou a denominar isso como a paralisia da alma. Hoje eu não oro, hoje eu não leio a Bíblia, hoje não, hoje não. Então isso vai esfriando a nossa presença diante de Deus. Né? O tédio nos leva há ah, uma falência múltipla de órgãos, de dons e de talentos no corpo de Cristo e no propósito para o qual fomos criados. O tédio é um sinal de mediocridade, porque ele desperdiça o dom da vida. Aos fios e há as correntes, né? São João da Cruz vai dizer isso. E não importa como o pecado nos pega. Ele nos impede de seguir. Ele pode ser algo leve, pode ser um entretenimento, algo que está mal dosado, ou pode ser uma corrente, algo que de fato né, tem nos bloqueado, não deixa a gente seguir. E se olharmos para a nossa geração, a gente vê como tem relação né, da assídia, do tédio, a superficialidade, que é uma marca do nosso tempo, essa ideia do instantâneo, o raso, essa falta de perseverança, em um lugar, em um trabalho, muitas vezes, né? a sociologia já identifica isso em estudos das gerações, inclusive a própria ideia de desempenho, muitas vezes, que também essa, essa luta por ser eficaz pode ser uma fuga, uma fuga tão cheia de coisas para fazer e tão vazio ao mesmo tempo. O ativismo é um sinal de tédio, tantas tarefas, né? ou tanto entretenimento, Tantas coisas que podíamos explorar aqui. né? E os cristãos antigos vão observar que a assídia, o tédio, é mais preocupante do que a tristeza. O tédio não traz uma motivação concreta. Diferente da tristeza, como vimos, que nos afeta, algo que nos atravessa de força maior, o tédio nos leva ao cansaço, ao desgosto pela vida. Ora, então ele é mais preocupante que a tristeza, porque ele mostra uma pulsão de morte. A gente vai resolver tudo mudando disso aqui, saindo desse cenário indo para outro lugar. E parece que não há saída, parece que a gente deseja sempre estar em outro lugar, em outra situação, buscando outra coisa para fazer. Eis o problema, nós vimos no Salmo 146 que o Senhor guarda o peregrino. E acontece que o peregrino é aquele que vive a sua jornada diária, a sua vida inteira, na direção de um propósito, de uma missão, e toda a sua vida é uma busca que está além de si, além dos seus desejos. No tédio, a gente vê um turismo sem rumo, a vida é de check-in em check-in, de lugar em lugar, mas ela está sem chão, tem um vazio existencial, ué, e se não fosse assim, os blogueiros, influencers, youtubers, eles não morreriam de tédio, de depressão? Os melhores lugares, as melhores festas, né? os melhores ambientes, né? produtos, hotéis, Playstation 5, tantas coisas que você pode ali é, ostentar, né? mas há um desamparo existencial. Heidegger vai, vai dizer que nós somos jogados no mundo, literalmente lançados à própria existência. Então, a pessoa atacada pelo tédio não tem força, não tem vigor espiritual. Ela está impossibilitada de levar uma vida com Deus. É uma vida estéril. O tédio deforma. Ele performa uma situação, ele projeta uma, mas ele deforma a outra, ele deforma a realidade. O tédio ainda nos apequena. Segundo a Tessalonicenses 3.11 Ouvimos dizer que, entre vocês, Existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada e em contínua agitação. Olha, à toa, sem fazer nada, numa agitação que não leva a lugar algum. Então, é um sujeito que faz né, pensar apenas em si, é o eu voltado para si, em si mesmado, que não pode estabelecer relacionamentos bons, fecundos, saudáveis, nem com Deus nem com o próximo, sem contar que o tédio é uma experiência do vazio, né? da solidão, do nada. Então como lutar contra o tédio? Mesmo entediado, Jó sabe a quem falar, e mais, ele sabe o que falar e a quem falar. A vida me entedia, não mais reterei o meu lamento, com amargura na alma vou falar. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda essa loucura? Calma na alma, pausa. Essa é a saída do tédio. A primeira pausa existencial é olhar quem Deus é e quem nós somos. Né? Isso mostra já a discrepância absurda. Né? E a saída para esse tédio é olhar para frente é olhar para os lados e principalmente olhar para o alto e ver que nós precisamos andar, precisamos nos mover em direção a algo. Tanto Jó quanto esse Salmo que lemos nos ensinam que a esperança emerge, antes de tudo, com o dinamismo da vida. Ela é vivida antes de ser conhecida e é conhecida de maneira concreta. Então, nutrir e reforçar a esperança é, antes de mais nada, oferecer bases e condições concretas de se viver. O Deus da promessa, o Deus da aliança educa o seu povo na esperança. Essa luta contra o tédio não pode ser travada sem auxílio. Ninguém enfrenta o tédio sozinho. É necessário falar de si, falar para Deus, falar com Deus, falar para a família, falar com os nossos irmãos da comunidade, amigos, e, se necessário, falar com um profissional. Tem muito ruído, tem muito barulho, tem muita notícia triste, muito sofrimento em nosso meio. Então, diante disso, às vezes a gente nem quer se mover e é natural, é uma consequência do que a gente tem vivido, essa paralisia. Mas a paralisia não é como a quietude. E agora a Sagrada Escritura diz que é tempo de fortalecer a nossa vida interior. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, versículo 5, examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. O apóstolo Paulo nos aconselha a fazer um autoexame e a permanecer na fé. A igreja ensina o povo a permanecer na esperança. Então, para nossa meditação, será que o tédio, sendo ele uma pulsão de morte, Olhemos para as palavras do Senhor Jesus em Lucas 21:19. É pela perseverança que obterão vida. Com isso, é pela perseverança que nós somos conduzidos e formados. Então, Deus faz de nós lugares do cotidiano, morada de Deus. E esse é o tempo de oferecer a Deus a nossa vida e as nossas emoções como um sacrifício espiritual, um louvor espiritual na nossa vida de cada dia. Estar presente a si mesmo, a ideia da vigilância aqui dos monges, né? de invocar o nome de Jesus, a ideia da oração que já foi lembrada como uma disciplina espiritual, essa assiduidade da Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, mas também deixar a Palavra de Deus nos interrogar, tratar as nossas emoções. A ideia da Lectio Divina aqui muito forte. Então nós vemos, irmãos, como esse encontro de Jesus, o último elemento aqui que seria a ceia, né? a comunhão com Jesus. A ceia que é estar no corpo de Cristo, com Cristo, diante de Deus, à mesa com o Senhor. Né? Enquanto o tédio está deslocado no mundo, claro e evidente, porque num lugar... No não lugar, nós somos chamados a estar à mesa com o Senhor Jesus, comungando, participando com Ele. Quem nunca foi a uma festa e se sentiu assim, deslocado, né? sem lugar para estar, sem lugar para sentar? Eu acho que o tédio é uma evidência existencial de que o nosso coração precisa de Deus, ele quer, ele quer e deseja estar com Deus, à mesa com o nosso Senhor, e é esse encontro com Deus que nos enche de esperança, nos dá firmeza, constância, apesar do sofrimento do nosso tempo. Meus irmãos, que possamos estar à mesa com o Senhor Jesus, que possamos levar a Deus os nossos lamentos, a nossa angústia, o nosso medo, o nosso tédio, e buscar nele o propósito que o Senhor nos criou e viver nele, para a sua glória e para o seu louvor. Oremos a Deus. Pai de amor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque o Senhor nos fez seres amantes, seres que desejam e que amam por mais que as nossas emoções tantas vezes nos traiam. Senhor, ensina-nos a desejar corretamente, ensina-nos a amar intensamente as coisas para as quais fomos criados, ensina-nos a valorizar o dom da vida, as relações, as pessoas que nos permeiam, Senhor, aquelas da qual o Senhor colocou no nosso caminho, na nossa comunidade de fé, na nossa família, nos nossos relacionamentos interpessoais. Para tanto, Deus, nós carecemos de sabedoria e que a Tua Palavra ilumine, inclusive, as nossas emoções. Deus, nós temos medo, porque são tempos terríveis. Então, que o nosso medo, Senhor, seja um temor a Ti, seja um temor, Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode e que tudo faz. Senhor, que a nossa angústia seja, Senhor, transformada numa, num descanso e numa bonança para a nossa alma, porque o Senhor é aquele que nos dá conforto e nos chama toda vez que estamos angustiados, sobrecarregados, aflitos, Deus. Senhor, cuida de nós nestes tempos difíceis. Deus, instrua-nos à luz da Tua Palavra e da Tua vontade, para que nós possamos cuidar dos outros, dos que são afetados, Senhor, por tantas razões, por tantas circunstâncias nesses momentos, Pai, que a gente consiga ampará-los, porque o Senhor é um Deus de amparo. Deus, e que ainda o Senhor use a própria sabedoria confiada à ciência, por meio da psicologia, da psiquiatria, aqueles que carecem de acompanhamento psicológico, profissional, para suas emoções, que encontrem nisso, Senhor, também a cura. Que o Senhor Deus use, Deus, a Tua igreja, use a ciência, use no Senhor como amigos e amigas para nos fortalecer nestes tempos. E que a Sua esperança seja o nosso horizonte, não apenas um horizonte em que não vemos, mas que testemunhamos, porque vivemos em Ti e nos movemos nessa esperança que é viva e ativa. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.